0: Hola a todos, soy Mateo Vargas y bienvenido a este podcast. Wow, ya es el cuarto episodio. Y bueno, esto de los podcasts es básicamente una especie de extensión a mi vida creativa y el espacio que existe para charlar contigo con un café de por medio y hablar sobre aquellas cosas que más nos interesan, basándolo en temas seleccionados que nos importan a ambos. Y bueno... El día de hoy hablaremos un poco sobre la vida de un cantautor famoso que se hizo famoso y es de gran fama para algunos que la verdad tanto tú como también puede ser tu mamá o tu papá pueden haber conocido sobre su nombre y su trayectoria a nivel musical toda su música y las canciones que tiene de la misma manera con las colaboraciones con otros ídolos de la música urbana y latina y tiene una característica en medio de esto que es la humildad y pues ¿de quién estoy hablando? de Silvio Rodríguez Silvio Rodríguez es un cantautor, guitarrista y poeta cubano exponente característico de la música de su país surgida con la Revolución Cubana conocida como la Nueva Tro Trova Nacido él, 29 de noviembre de 1949 con la edad actual de 73 años casado y ya con hijos su infancia la vivió en la transición del gobierno e inicio de la revolución cubana colaboró para esta última desde sus inicios como educador dibujante escritor y compositor también como mi militar y político sin duda alguna una muy gran trayectoria su carrera musical la inició ejerciendo como conductora de televisión para luego integrarse al grupo de experimentación sonora, en ese tiempo un grupo llamado de esa manera, y finalmente consolidándose como solista para toda su vida. Una historia que Silvio Rodríguez mayormente contaba era que ya en el 61, en 1961, él ya con 14 años, eh, mencionaba que la revolución iba ganando, ¿no? iba triunfando, desde un inicio la revolución fue martidiana Y una de las cosas que él decía era ser culto para ser libre Entonces Fidel Castro en ese entonces pidió a los jóvenes que sacrificaran un año de sus estudios Para que lo entreguen a aquellas personas que no saben leer ni escribir Con esto concluyendo un país libre de analfabetismo en su mayoría y él fue uno de los muchos jóvenes que se sumó a esta campaña y le tocó enseñar a lugares, a lugares alejados, a varios pobres, humildes, donde a veces no llegaba comida ni agua, o a veces las condiciones eran muy precarias en ese entonces. En 1967, justo antes de acabar el servicio militar, ganó la primera mención del concurso literario de la FARC con su libro de poemas honrado cuerno una vez terminada esta etapa Silvio comienza su prolífica carrera musical que lo llevaría a grandes, grandes lugares para hacer un triunfo con él después empezó trabajando en medios de televisión cubanos y después comenzó a dar sus primeros recitales en solitario y como telonero del músico y compositor famoso cubano César Portillo de la Luz. A mediados de 1968 participó en el Festival de la Canción Protesta, un festival internacional eh, organizado por eh, la Casa de las Américas. Fundado ya el Grupo de Experimentación Sonora, que fue un grupo de varios jóvenes que, que lo formaron famosos de la música para formar a varios jóvenes, para la redundancia, que fue el más importante en esos tiempos. Silvio formó parte de este y lanzó su primer EP, Plumen Triste. Conformado por cuatro canciones y se compuso varias también, tales como la conocida canción del Elegido, además de la balada del Epidio Valdés, la canción de la columna juvenil del Centenario, entre otras. Ya después de bastante éxito en su vida musical, llegaba el gran momento de su vida, el momento o el, lo que lo iba a hacer cambiar por completo. En febrero de 1972 dio su primer concierto en el extranjero junto con Eduardo Ramos y Augusto La Blanca en el tercer festival de la canción política, organizado por la juventud, libre alemana y celebrado en Berlín de la República Democrática Alemana. En ese entonces, después de éxitos, luego viajó a Moscú de la Unión Soviética donde participó en otros programas de radio y televisión y así sucesivamente haciendo varios conciertos mediante las épocas que acontecían. Luego, tras tener éxito también, en 1974, Silvio comenzó a grabar en el estudio de grabación de la Orquesta EGREM, lo que sería su primer álbum oficial, que se lanzaría en 1975 bajo el nombre de Días y Flores. Fue producido por el pianista y compositor Frank Fernández y dedicado a su hija Violeta. Tanto en España como en Chile, en medio de dictaduras de Francisco Franco y Augusto Pinochet, el disco fue parcialmente censurado, eliminándose los temas Días y Flores y Santiago de Chile. Este último en franca oposición con la dictadura militar iniciada dos años atrás. Debido a la ausencia de la canción que da el nombre al disco, este cambió su nombre en dichos países por el Te doy una canción y así de igual manera sacando más álbumes exitosos durante 1992 y años posteriores. Después realizó una gira con Diácara agrupando músicos tanto de Afrocuba como de Irakare, lo que sería su preparación para una serie de álbumes de la nueva década, que destacarían por una importante mejora en su calidad de grabación. La influencia musical de Rodríguez fue precoz, variada y en un comienzo familiar. Por una parte estaba su tío de la banda Jazz Band Mambi, el cual le tocaba rumbas desde que estaba en su cuna. Después, por otro lado, estaba su madre, que cantaba boleros, danzones y sones. Luego, la abuela, por parte materna, le cantaba canciones populares de la radio para hacerlo dormir. A lo anterior, se le suma el interés del cantautor por la música clásica, surgido también en su niñez. La Revolución Cubana y el nuevo Estado Socialista liderado por Fidel Castro. Esto último marca los ideales revolucionarios de Silvio, y por tanto, su acercamiento a la música del autor y la canción protesta, que ha sido su... Mm, género musical a lo largo de su trayectoria. Ya pronto, al cambio del milenio, fue elegido en Cuba junto a Ernesto de Cubana como el mejor compositor cubano del siglo XX. Además, junto a Joan Manuel S. Serrat, recibió el premio al mejor cantautor hispanoamericano de la segunda mitad del año. De la segunda mitad del siglo. Aprovechando un periodo sin giras musicales ni nada, Rodríguez retomó su discografía en 2002, con el álbum Orquestando de Expedición, donde participaron miembros de la Orquesta Nacional de Cuba, estudiantes de música y entre otros, y así siguió y siguió con los conciertos. Después, en 2015, en el marco de la séptima cumbre de las Américas en la ciudad de Panamá, ofreció un concierto gratuito al aire libre en los terrenos de la Universidad de Panamá. Y... Beneficio de algún, eh, algunos grupos de personas. Luego, en mayo de, mil, de 2016, volvió a realizar otro concierto gratuito, esta vez en beneficio de los damnificados por el terremoto de Ecuador, en Villa de Vallecas, Madrid, junto a los famosos eh, cantautores Ismael Serrano y Luis Eduardo Aute Con más de cuatro décadas de carrera musical ha escrito al menos 560 canciones y publicado una veintena de álbumes, una locura sinceramente, siendo uno de los cantautores de mayor trascendencia internacional de habla hispana, mientras que a nivel internacional fue galardonado junto a John Manuel Serrat como el mejor cantautor hispanoamericano de la segunda mitad del siglo y en 1997 como el artista UNESCO por La Paz. En el siglo XXI, por su parte, recibió el premio Alba del 2010, además de recibir un grado de Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del Perú, la Universidad Veracruzana, también de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Y de acuerdo con diversas clasificaciones musicales entre los discos más relevantes del gato autor, podemos mencionar... Eh, algunos de estos primeros Tal vez como Días y Flores del 75 eh, Al final de este viaje y Mujeres de 1978 Rabo de la Nube de 1980 Y Unicornio de 1982 Éxitos rotundos a nivel mundial Bueno, y la vida llena de éxitos de Silvio Rodríguez Yo puedo mencionar algunos eh, algunas canciones que realmente me han gustado son Ojalá, Quien Fuera Unicornio te doy, un, te doy una canción y Canción del Elegido entre otra colaboración que él hizo con, con Calle 13 también me gusta eh, que es fascinante y bueno, en fin, espero que les haya gustado este podcast y si te parece que se me escapó algo coméntalo, coméntamelo con toda confianza creo que es bastante fácil en Anchor y ahora y ahora comentarles que eh, estoy en todas las plataformas de podcast. Estoy en Spotify, Apple Podcast, Otter, Overcast, Pocketcast, Radio Public, Castbox, Breaker y Anchor. O simplemente me escribes en mis redes sociales. Estoy como S.M.T. Vargas en Instagram y en Facebook como S.M.T. Vargas. Y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.